0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit euch gemeinsam der Frage nachgehen, wie wir ein neues Jahr zum Leben finden können. Und ich habe dieses Thema heute gewählt, weil ich den Eindruck habe, dass wir durch die gegenwärtige Zeitqualität tatsächlich an die Grundeinstellung kommen zu unserem eigenen Leben. Das heißt, wir werden konfrontiert mit der Tatsache, dass nicht unbedingt alles in unserem Inneren, jeder innere Anteil in uns Ja sagt zum Leben. Und überall da, wo unsere Weichen innerlich auf Nein stehen... Da, wo wir erstarrt sind, da, wo wir uns zurückgezogen haben, da, wo wir noch nicht wirklich lebendig geworden sind. Das sind die Bereiche, die im Moment bei uns anklopfen. Ich möchte mit euch gemeinsam dahinschauen, mit euch gemeinsam schauen, wie die Lösungen und die Heilungsansätze aussehen können für diese tiefe, tiefe Grundeinstellung, zum Leben und wie wir von einem dicken, fetten Nein, wo alles erstarrt und ähm, abstirbt und zusammenfällt und nicht möglich ist und keine Energie mehr da ist, zu einem Ja finden können, wo unsere Lebensenergie wieder zu fließen beginnt, wo unser Leben sich wieder entwickelt, wo es einfach wieder einen Weg nach vorne gibt. Gut. Warum wähle ich das Thema gerade? Ich habe das Gefühl, dass wir äh, seit Ostern 2020 in einer Phase sind, wo ein neues Bewusstseinsfeld da ist, beziehungsweise einfach neue energetische Umstände, könnte man auch sagen, für, für unsere Seele, für unseren Körper. Und es ist tatsächlich so, dass bei vielen von uns mehr Seele, mehr Bewusstsein im Körper ankommt. Du kannst es dir so vorstellen, als würdest du in einem Zimmer, wo das Licht so ganz gedämpft ist, den Dimmschalter drehen und es wird immer heller, heller, heller. Und das ist einerseits wunderschön. Manchmal, wenn ich im Moment durch die Natur gehe, gerade vor allem, wenn ich bei uns im Garten bin, und ich sitze manchmal da einfach in so einer lauschigen Ecke und schau auf die Pflanzen und einfach auf diese, Gesam auf diese gesamte Natur, die mich umgibt. Dann merke ich, wow, da ist so Zauberhaftes gerade im Gange. Da ist so viel mehr Energie drin. Oder ich kann es schwer beschreiben, es ist so viel mehr... Seele, Präsenz, Bewusstsein, göttliche Qualität, die durch die Natur fühlbar wird, zumindest finde ich das. Und genau dasselbe passiert bei uns Menschen auch. Es kommt mehr von uns herein, es möchte mehr von uns durch uns leuchten. Und äh, das ist ja eigentlich super, super schön, das ist ja eigentlich auch, was wir alle wollen, wenn wir uns innerlich weiterentwickeln, wenn wir an uns arbeiten, dann haben wir ja den Wunsch, ich möchte mich ganzheitlich entwickeln, ich möchte mich entfalten, ich möchte einbringen, was wirklich meins ist, ich möchte meinen Weg gehen, ich möchte mich ausdrücken ja, und äh, das, ist ja alles, das sind ja alles so schöne Dinge wie bei einer Blume, die sich entfalten möchte. Ähm, die Kehrseite davon oder die Herausforderung dabei ist tatsächlich aber, dass in dem Moment, wo wir mehr Licht in unser Inneres bringen, wo wir mehr Präsenz, mehr Leben in unser Inneres bringen, die Bereiche in uns, die Nein sagen, die inneren angezogenen Handbremsen, wo sich was verkeilt hat, uh, unser frühkindliches Trauma zum Beispiel, diese Bereiche, die werden geradezu wie mit einem gelben Markierstift uh, markiert im Moment, die leuchten also förmlich auf und Laden uns ein, freundlich gesagt, oder zwingen uns dazu, hinzuschauen und zu merken, wo sagt etwas in mir noch Nein zum Leben und zum Fließen und zum Ausdrücken und wie auch immer zu der eigenen inneren Entfaltung. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, dass wir wirklich im Moment erstmal damit beschäftigt sind, als erwachende Menschen einen neuen Stand zu finden in diesem Bewusstseinsfeld. Und ich habe auch, weil ich gemerkt habe, dass es tatsächlich herausfordernd ist, also ich empfinde es auch als herausfordernd, auf dieser neuen Ebene in Fluss zu kommen und damit umzugehen, dass mehr da ist, dass mehr fließt. Ähm, habe ich mich auch entschlossen, äh, Ende Juli nochmal ein zweitägiges Online-Retreat anzubieten für alle, die sagen, wow, es ist gerade so viel los, wie komme ich damit klar? Und das erzähle ich euch auch am Ende vom Podcast nochmal. Jetzt nichts für rein in unser Thema. Es ist mehr von dir da, vielleicht merkst du das, vielleicht merkst du das auch vor allem daran, dass du nicht so schnell durch deinen Alltag gehen kannst wie sonst. Also so zack, 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 von einem zum anderen. Dass vielleicht auch manche Dinge nicht so ganz funktionieren. Dein Denken, deine Wahrnehmung, dass alles ein bisschen anders ist. Ein bisschen schwerfällig, ein bisschen schleppend oder anders sich anfühlt als sonst. Und das ist tatsächlich so, dass wir uns anders bewegen dass wir anders handeln, dass wir anders agieren und auch mit unserem Körper anders umgehen, wenn mehr Seele, mehr Präsenz da ist. Das ist tatsächlich dann eine andere, andere Lebensart oder ein anderer Lebensrhythmus auch, der dann entsteht. Und meinem Gefühl nach haben wir im alten Bewusstsein in allem, in diesem Zeitalter, was gerade zu Ende geht, eine winzige Menge von uns selbst im Körper gehabt und gelebt. Und, und das war auch total in Ordnung. Das hat uns eine bestimmte Erfahrung ermöglicht und äh, hat uns erlaubt, auch immer wieder ganz neue Erfahrungen zu sammeln, immer wieder eine andere Facette von uns selbst zu leben, mal diese eine Facette, dann war wieder diese andere Facette und äh, jetzt ist mehr die Möglichkeit in dem neuen Zeitalter, was jetzt beginnt, dass alles von uns leben darf, alles von uns sich gleichzeitig entfaltet. Die ganze Tiefe, die ganze Schönheit, der ganze Reichtum deiner Seele darf sich in diesem einen Körper zeigen, offenbaren, erblühen und das ist schon erstmal heftig, auch für unseren Körper, das überhaupt auszuhalten. So, und bei einigen von uns ist es so, dass wir in den letzten Monaten verstärkt merken, dass etwas in uns blockiert ist, kann sich anfühlen wie eine angezogene Handbremse in deinem Inneren. Es kann sein, dass durch den ganzen äußeren Wirbel, der in den letzten Monaten da war, durch die Ungewissheit, die ganzen äußeren Dinge, du gemerkt hast, etwas in dir sagt, wups, wir ziehen die Bremse, äh, wir, uns jetzt, äh, wir erstarren und ziehen uns komplett zurück und wir machen jetzt erstmal gar nichts mehr. Und das ist äh, eine Überlebensstrategie, die unser Körper hat. Unser Körper kann... Energie fließen lassen und Ausdruck und unsere eigene Seele durchfließen lassen, aber unser Körper kann auch die Bremse ziehen und alles, was wir sind, zurückhalten, zurückziehen, stoppen, bremsen, so ein bisschen so, als würden wir uns klein machen und sagen, hier ist niemand, hier ist keiner da. Hier gibt es nichts zu sehen und das ist eine Form, sich zu schützen. Und Kinder zum Beispiel, die in Familien aufwachsen, wo manchmal vielleicht Gewalt mh, sie erleiden, die lernen, Meistens schon ganz früh die ganze Zeit die Umgebung wahrzunehmen, vielleicht die Eltern oder andere Menschen, die potenziell bedrohlich sind, die ganze Zeit zu beobachten, zu sondieren. Und wenn sie merken, oh, jetzt brodelt es, jetzt, jetzt kommt gleich, jetzt wird gleich geschrien oder jetzt kriege ich gleich eins über die Rübe, dann kommt dieses Erstarren, dieses komplette sich zurückziehen, nichts mehr machen, nichts mehr sagen, die ganze Energie zurücknehmen. Und das ist ein Versuch, diesen großen Erwachsenen zu zeigen, ihr braucht mir keine Gewalt antun, ich bin schon nicht mehr da. Ich bin schon energetisch gesehen abgestorben, zurückgenommen, gebremst, ich bin schon unschädlich, nicht mehr bedrohlich für euch, bitte lasst mich in Ruhe. Das ist auch etwas, was Tiere machen, um sich zu schützen. Die stellen sich tot und zeigen dadurch dem angreifenden Tier, Oh, du musst dich nicht mehr mit mir beschäftigen, ich bin nicht mehr genießbar, ich bin nicht mehr lebendig. Und das ist etwas, diese tiefe Schutzfunktion unseres Körpers ist etwas, was wir nicht bewusst steuern. Es ist nicht so, wie wenn du sagst, oh, ich stehe jetzt mal auf und gehe ans Fenster. Das machst du einfach, du entscheidest das bewusst, und dein Körper folgt dieser Entscheidung, sondern dieses innere Erstarren ist tatsächlich etwas, was ähm, auf, in einem, zum, zumindest in einem sehr sehr früh in einem sehr frühen Alter das entscheidet der Körper, der Körper dieses ganz dieser ganz tiefe Instinkt, dieser Überlebensinstinkt in uns entscheidet. Oh, uh, das ist mir jetzt zu gefährlich. Ich schalte mal ab. Und je nachdem, wie oft du sowas erlebt hast und wie lange das gedauert hat, diese Situationen, umso mehr hat dein Körper gelernt, ähm, zu erstarren, sich komplett zurückzunehmen, sich klein zu machen, deine Seele sozusagen zu bremsen. Und... Ähm, Viele Menschen zum Beispiel, die von sich sagen, ich bin introvertiert, meine Energie fließt nicht nach außen, sondern nach innen, haben manchmal einfach nur eine Vergangenheit hinter sich, wo sie lernen mussten, ihre Energie bloß nie nach außen fließen zu lassen, weil das viel zu bedrohlich war und es gab vielleicht keinen Raum, keine, keine Möglichkeiten und dann haben sie gelernt, ihre Energie nach innen fließen zu lassen, in ihre innere Welt, in ihre eigene Wahrnehmung, ihre Intuition. Wir alle sind im Grunde von Natur aus sowohl extrovertiert als auch introvertiert, so wie wir wir atmen ein und wir atmen aus. Ein ganzheitlich entwickelter Mensch, der ähm, frei ist von Trauma, wenn es sowas überhaupt gibt heutzutage, äh, da wird einfach ganz von alleine ein, ein Hin und Her stattfinden zwischen meine Energie fließt nach außen, ich drücke mich aus. Und dann wieder, ah, oh, meine Energie fließt nach innen, ich nehme mich selbst wahr, ich ähm, halte mich in meinem Inneren auf und äh, bin in meiner inneren Welt. Und äh, ja, was machen wir jetzt, wenn wir merken, oh ja, in meiner Kindheit gab es tatsächlich Momente, da musste ich erstarren, ich, es war alles zu viel, ich war derart überfordert, dass ich alles zurückgezogen hat oder ich mich klein gemacht habe. Das kann auch sein, dass nur ein Teil von mir sich zurückgenommen hat. Und jetzt komme ich in eine Phase, wo eigentlich mehr Seele da ist, wo eigentlich mehr in Fluss kommen möchte. Und ich spüre diese innere Handbremse. Ich spüre dieses Nein, nein, nein. Keine Kraft, keine Energie, keine Impulse, kein, kein Lebensfluss, der da fließen kann. Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Und was für mich so ein wichtiger Schlüssel war, gerade wenn es um das frühkindliche Trauma geht, ist, dass wir nicht durch das herkömmliche Denken und Verhalten dieses, ja dann mach doch einfach, ja reiß dich zusammen, überwinde dich, mach's trotzdem, schlag dich irgendwie durch, diszipliniere dich. Dass das nicht der Weg ist, dass das alleine zumindest nicht reicht. Nichts gegen Disziplin, wenn es in Balance ist mit Liebe und Respekt für unseren Körper und für unser inneres Gleichgewicht. Aber diese harte Tour allein, mit der kommen wir nicht weiter. Mit der können wir diese angezogene Handbremse nicht lösen. Weil stell dir vor, dass du die Handbremse angezogen hast oder dein Körper die Handbremse gezogen hat, weil die Außenwelt gewaltvoll war oder zu viel, zu viel, zu schnell, zu intensiv auf dich eingeprasselt ist, ob das jetzt Menschen waren oder die äußeren Umstände. Und stell dir vor, du gehst jetzt mit der gleichen inneren Haltung auf den Körper zu. Jetzt mach endlich, jetzt beweg dich, jetzt los, leiste jetzt endlich was. Wie reagiert der Körper? Logischerweise zieht er sich noch mehr zurück. Weil ja dieselbe Bedrohung wiederkommt, dieselbe zu viel von außen kommt wieder. Wir scheuchen den Körper sozusagen noch mehr rein in seinen Rückzug. Das ist also nicht der Weg. Und was ich total schön finde, ist, dass wir als Erwachsene heute die Möglichkeit haben, die liebevolle Unterstützung einzubringen für diese Anteile, die die, die ähm, Handbremse gezogen haben, was in der frühen Kindheit vielleicht gar nicht unbedingt möglich war. hatten wir nicht die Kapazität, uns innerlich für Unterstützung zu öffnen. Aber heute können wir, wenn wir merken, okay, da ist der Anteil und der bremst und bremst, ähm, und er hält innen fest und alles ist verkrampft und angespannt oder äh, leblos und ähm, da tut sich einfach nichts. Dass wir als allererstes einfach nur mal liebevolle Unterstützung einbringen. Und das bedeutet bei jedem von uns was anderes. Für den einen kann es sein, liebevolle Unterstützung ist einfach nur spüren, dass ich jetzt gerade auf einem stabilen Stuhl sitze, dass ich nicht in der Luft hänge, dass ein fester Boden unter mir ist. Und einfach das zu fühlen, die Stabilität, wow, das ist gut, das ist unterstützend, ähm, Genauso kann es sein, dass wir uns innerlich, also über unsere Intuition, über unsere Imagination für Unterstützung öffnen. Ich arbeite immer gern mit Tieren, weil ich da merke, das fällt mir oder ist mir zumindest am Anfang viel, viel leichter gefallen, als Unterstützung von Menschen anzunehmen. Einfach zu merken, okay, die Bärenmama mit ihrem kuscheligen, weichen Fell, die sitzt jetzt einfach neben mir. Und die will nichts und die macht nichts und die erwartet nichts von mir. Die ist einfach nur da und ich darf das fühlen. Ich darf Zeit damit verbringen, zu merken, dass jemand da ist, dass jemand anwesend ist. Ähm, und bei anderen kann es sein eben, wie eine liebevolle Mama oder eine liebevolle Oma oder Opa oder äh, Papa, irgendjemand Liebevolles, der an deiner Seite ist. Ich habe in den letzten Monaten auch irgendwie so eine ganze Herde von Leuten, die alle äh, mit dem Erzengel Michael verbunden sind. Und sobald ich nur sage, was wäre denn jetzt eine liebevolle Unterstützung, Erzengel Michael kommt mal sofort. Und ähm, ja, diese großen, äh, unglaublich liebevollen Engel, die können uns natürlich auch ganz toll unterstützen und uns ermöglichen, von dieser ganz starken Schutzreaktion langsam, 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 langsam wieder aufzutauen. Und dieses Auftauen, das geschieht meistens nicht innerhalb von einer Sekunde, auch nicht innerhalb von einer Minute, sondern über einen längeren Zeitraum immer wieder ein bisschen. Je mehr liebevolle Unterstützung wir einbringen, je mehr Geduld, je weniger Druck wir ausüben, umso mehr kann die Handbremse sozusagen langsam schmelzen. Und das Thema ist nicht nur, betrifft nicht nur die Bereiche in uns, wo wir grundlegend merken, oh, uh, da komme ich ja echt überhaupt nicht in Schwung, sondern diese angezogene Handbremse kann auch wie so eine Art Grenze in unserem Leben auftauchen. Das heißt, stell dir vor, du merkst, oh, dein Körper ist, hat mehr Gesundheit als sonst, mehr Vitalität. Du bist mehr in Bewegung und du freust dich und du öffnest dich und denkst: Wow, wie toll, es geht voran. Und dann erreichst du wie so eine innere Grenze und wusch, sie ist die Handbremse auf einmal angezogen. Und dann kommt die Krankheit oder irgendwas, was dir die, die Energie mit einem Schlag wieder unter dem Boden wegzieht wie unter den Füßen wegzieht oder äh, du erlebst, dass immer wieder neue Kontakte entstehen in deinem Leben, oh wow, das könnte eine neue Beziehung werden und dann erreicht es so ein gewisses Maß an Nähe, an, an Freude, an wow, wie schön ist das denn und dann, wusch, wird die Handbremse, die automatische Handbremse gelöst und alles zerfällt mit einem Schlag. Dasselbe kann für das Geld, für, für die finanzielle Fülle ähm, passieren. Dass du merkst, immer wenn so ein bisschen finanzieller Fluss da ist, wenn es so ein bisschen leichter wird, du erreichst wie so eine unsichtbare Grenze und wusch, ist die Handbremse angezogen und du bist wieder voll im Mangel. Und manchmal haben wir diese traumatischen ähm, Muster, die sich immer wiederholen. Und auch das kann aus der frühen Kindheit stammen. Wir übernehmen oftmals die Grenzen, das Maß von unseren Vorfahren, von unseren Eltern zum Beispiel. Und wenn deine Eltern in einer Welt oder einer inneren Haltung gelebt haben, wo sie gesagt haben, okay, äh, in unserem Leben kann man so viel Fülle haben oder so viel Gesundheit oder so viel Liebe und Nähe oder so viel Ausdruck nach außen hin. Und kann es sein, dass du diese Grenze, wie so eine unsichtbare Grenze übernommen hast und sobald du da dran kommst, wusch, dann äh, ja, ist irgendwie dann auf einmal der Rollladen runter, ganz ähm, deutlich kann man das zum Beispiel merken. Manche Leute haben mir schon erzählt, dass sie, wenn sie jetzt vor anderen sprechen sollen, dass sie sich vorbereiten und sie wissen, was sie sagen wollen und sie kennen sich aus, haben jahrelange Erfahrung vielleicht auch mit den Themen, die sie vortragen wollen und dann äh, fangen sie an zu sprechen. Und dann kommt auf einmal diese unsichtbare Handbremse und alles ist weg mit einem Schlag. Alles vergessen, kein Kontakt mehr, ich nehme nichts mehr wahr, ich fühle nichts mehr, ich komme nicht mehr klar. Wie so ein innerer Blackout ist auch ein Beispiel dafür, wie wie das funktionieren kann. Und das ist nichts, was wir bewusst entscheiden. Wir gehen nicht in den Vortrag und sagen, hey, ich mache fünf Minuten und dann... Ähm, und dann lasse ich den Rollladen runter und verschwinde. Wir wollen ja unser gesamtes Leben, diese gesamte Lebenswelle mitleben können. Aber solange diese unerlösten Handbremsen entweder angezogen sind oder immer so im Hintergrund wie so eine unsichtbare Grenze, wie die mit uns rumtragen, dann kann es sein, dass wir entweder merken, das Leben ist bereits gebremst, ein Teil deines Lebens oder das gesamte Leben hängt irgendwie in so einer Warteschleife, es geht nicht vor, nicht zurück oder wir merken einfach immer wieder ein bisschen Lebendigkeit und dann zack, kommt die Vollbremsung, wieder ein bisschen Lebendigkeit, zack, kommt die Vollbremsung und auch da, so oft wird uns dann von außen irgendwas erzählt wie, Du hast dir das erschaffen und bla, bla, bla und du hast negative Gedanken und, ähm, äh, und meinem Gefühl nach ist das alles sehr oberflächlich betrachtet, weil es ist tatsächlich ein automatischer Schutzmechanismus unseres Körpers, das äh, funktioniert tatsächlich über unser autonomes Nervensystem, was Sowas steuert wie unseren Herzschlag, ja, wo du auch nicht sagst, wenn dein Herz stolpert, uh, was habe ich jetzt schon wieder da gemacht, sondern du merkst einfach, dass es passiert als Teil von deinem Körper. Und für mich ist es total wichtig, dass wir uns da nicht mit dieser Selbstbeschuldigung und das so, so zu stark auf den Kopf beziehen, sondern dass wir wahrnehmen, wow, das ist ein unerlöster Mechanismus in meinem Körper und wir haben jetzt heute die Möglichkeit, diese unerlösten Handbremsen langsam, langsam zum Schmelzen zu bringen. Wie das geht? Ja, wir brauchen die liebevolle Unterstützung. Zum einen habe ich ja schon angesprochen, und für diese plötzlichen ähm, Handbremsen, die plötzlich uns sozusagen aus der Bahn werfen, auch da brauchen wir generell die liebevolle Unterstützung. Und Wir brauchen vor allen Dingen liebevolle Unterstützung von jemandem, der keine Angst hat, vor uns, wenn wir mehr Kraft haben, mehr Geld haben oder mehr Gesundheit haben oder mehr Liebe in unserem Leben haben. Wenn wir eine Kindheit erlebt haben, wir werden geliebt und akzeptiert oder sind Teil unserer Familie, solange wir klein bleiben, dann werden wir uns instinktiv immer in diesem kleinen Gebiet aufhalten, weil... Wir wollen nicht ins Leere fallen oder besonders die kindlichen Anteile in uns wollen nicht ins Leere fallen. Wir verzichten lieber auf mehr Lebendigkeit als die Gefahr zu haben, ganz alleine dazustehen. Und wenn du dich öffnest für liebevolle Unterstützung, zum Beispiel wenn es darum geht, mehr Gesundheit zu entwickeln, dann schau mal, ob du einen liebevollen Helfer oder Helferin finden kannst, auf der feinstofflichen Ebene oder im Außen in deinem Leben, die dich liebevoll wahrnehmen und akzeptieren kann, wenn du in dieser vollen Gesundheit bist. Es ist wie, wenn du jemanden an deine Seite holst, der überhaupt kein Problem damit hat, dass du groß und stark und erfüllt bist und präsent bist. Diese plötzliche Handbremse, die bedeutet nämlich meistens, dass wir noch Angst haben vor unserer vollen Größe, vor mehr von uns selbst, dass es keine Bahnen gibt, wo wir merken, oh ja, natürlich kann ich mehr von mir leben oder mehr ausdrücken oder mehr finanzielle Fülle haben oder mehr Gesundheit entwickeln. Du brauchst also jemanden an deiner Seite, der dich wahrnimmt und annimmt und bei dir bleibt, auch wenn mehr von dir lebendig ist, wenn mehr von dir da ist, auch wenn mehr von dir entfaltet ist. Und das Schöne ist, wenn, wenn jemand dich auf diese Weise wahrnimmt, dann kannst du anfangen, deine Angst zu verlieren vor dir, vor dieser neuen Facette von dir, und du kannst anfangen, diese neu, diesen neuen Ausdruck von dir selbst lieben zu lernen, wertzuschätzen, dich damit wohlzufühlen und zu merken, wow, das ist schön, dass mehr von mir präsent ist, dass mehr von mir sich entfaltet, dass mehr von mir existiert und lebt. Und äh, ja, es ist ganz, ganz interessant, dass dass wir jetzt gerade an diesem Punkt sind und ich habe das Gefühl, dass wir so viel mehr liebevolle Unterstützung annehmen sollten, innerlich und äußerlich, dass das jetzt wie die Medizin ist, die wir brauchen, um über diese Schwelle zu kommen und wir leben in einer Welt, die ständig zu uns sagt, du musst es alleine schaffen, du musst es aus dir selbst heraus und du gegen den Rest der Welt und du musst es mit Kraft oder Gewalt oder Härte schaffen. Und das ist genau das, was nicht funktioniert. Was funktioniert, ist tatsächlich, wenn wir diese liebevolle Unterstützung einbringen und dann merken wir, die Handbremsen in uns langsam, langsam sich lösen und authentisch auf einmal mehr Lebenskraft fließt. Und das ist dann tatsächlich was anderes, als ob wir uns zwingen zur Aktivität, wenn die Aktivität authentisch und natürlich aus unserem Inneren heraus entsteht. Und wir wollen ja nicht in ein in eine neue Zeit, wo wir uns immer mehr und mehr anstrengen, sondern in eine neue Zeit, wo alles mehr und mehr natürlich wird, wo, die, wo natürliche Entfaltung möglich ist, wo wir ganz natürlich von uns ausdrücken und dann wieder in unser Inneres reinsinken, wo wir in, in so einem natürlichen Lebensrhythmus drin sind. Ja, und... Da finde ich es echt, echt wichtig, dass wir diese liebevolle Unterstützung immer wieder annehmen. Dass ähm, es was, wo ich mich seit Jahren einfach immer wieder dafür einsetze, was ich immer wieder sage und beschreibe und in unterschiedlichen Weisen immer wieder versuche, euch rüberzubringen. Und ähm, wo ich denke, ja, da gibt es einen Weg und da entsteht ein neuer Weg über die alten Grenzen hinauszuwachsen. Ja. Und vielleicht hast du das Gefühl im Moment, es ist sehr herausfordernd, in diesem neuen, überhaupt in diesem neuen Bewusstseinsfeld, irgendwo dich zu orientieren, mehr von deiner Seele auszuhalten, in Anführungsstrichen. Und äh, wenn du merkst, wie gesagt, du möchtest dir da mal ein Wochenende lang richtig eintauchen in das Neue und vielleicht ein paar innere Handbremsen lösen, ein bisschen mehr liebevolle Unterstützung einbringen, dann könnte mein nächstes Online-Retreat was für dich sein. Ich gucke mal kurz auf meinen Zettel hier, wann das stattfindet. Am 25. und 26. Juli 2020, also schon bald. Ähm, und das ist mein Sommer-Online-Retreat und ich finde es eigentlich immer sehr schön, dass ein Samstag und ein Sonntag, wenn wir uns ein Wochenende lang wirklich Zeit nehmen und gemeinsam eintauchen in das Neue. Ich möchte euch einiges mitteilen zur Zeitqualität und auch vor allem für mich. Ich will auch nochmal wie so richtig... Rausfinden, orientieren, wo stehen wir, was ist denn eigentlich gerade los und wie können wir auf dieser neuen Ebene jetzt in Fluss kommen und wir werden einiges tun für unsere Energie, für unseren Körper, um Seele und Körper so ein bisschen neu in Schwung, in Balance zu bringen und wie immer ist ein Krafttier an meiner Seite oder an unserer Seite und zwar sind die Walfische schon seit einer Weile da und ich merke, wenn wir gemeinsam eintauchen, um mehr von unserer Seele auf die Erde zu bringen, ich habe das Gefühl, die Walfische, die sind so toll, die bringen uns so geschmeidig und liebevoll in die Tiefe. Und laden uns dazu ein, äh, ja, eigentlich mehr von diesen Sternen selbst und Seelen selbst hier auf die Erde zu bringen, auf so eine ganz sanfte und langsame und ruhige Weise. Ja, und ich bin noch nicht fertig, die Infos zusammenzustellen. Ich sage euch dann Bescheid, wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann erfährst du es sowieso davon. Und äh, sonst sage ich euch im nächsten oder über nächsten Podcast dann auch Bescheid. Die Anmeldung beginnt, gucke ich noch mal kurz auf meinen Kalender. Am 7. Juli fängt die Anmeldung dann an. Okay, dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuhören, fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, vielleicht hast du ein paar innere Handbremsen entdeckt die im Moment mehr liebevolle Unterstützung benötigen, um sich zu lösen, um in Fluss zu kommen. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr da wart oder dabei seid. Alles Liebe und bis ganz bald. Macht's gut.